0: Цей епізод подкасту виходить у рамках проєкту «Форум лідерів думок» у партнерстві з проєктом FakeX за підтримки агенції з міжнародного розвитку USAID в Україні. І у ньому ми будемо говорити про професію блогера. Але перш ніж ми почнемо, Усім привіт, мене звуть Федір Пападюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що надсилають тобі сповіщення, навіть якщо ти на них не підписувався. Одразу почну з організаційного. Якщо ви слухаєте подкаст «Кляті питання» і не читаєте телеграм-канал УП питання», то ви могли пропустити моє повідомлення, у якому я розповідав, що на вихідних, тобто вже на минулих, я їздив у Харків, де провів відкритий запис подкасту і записав аж три епізоди перед глядачами. Було важко, але я вижив і навіть не облажався. Начебто. Як я вже казав, на самому початку ці три епізоди записані у рамках проєкту «Форум лідерів думок» у партнерстві з проєктом FakeX і за підтримки агенції з міжнародного розвитку «Юстейт» в Україні. І, як я вже казав, всі три епізоди були пов'язані з темою блогінгу. З гостями, імена яких ви дізнаєтесь трошки пізніше, ми говорили про блогінг як професію, про етичні питання, з якими стикаються блогери, про зміну лексики та про те, як можна та не можна говорити. Ну і щоб не перенасичувати вас блогерською тематикою та не відтерміновувати випуски звичайних епізодів аж на наступний місяць, ми вирішили зробити так. Наступні три тижні буде виходити аж по два епізоди клятих питань. По середах будуть виходити епізоди про блогерів, а на вихідних, як завжди, будуть виходити звичайні епізоди, у яких я та мої колеги або різні експерти пояснюємо вам складні речі більш-менш простою мовою. І оскільки сьогодні середа, то починаємо ми з епізоду, який має назву «Сучасний блогер як робота». У цьому епізоді я говорив з ютуб-блогером та колишнім журналістом Тарасом Білкою та медичним блогером Андрієм Медогобліном якраз про те, що таке професія блогера, що в ній складного, що в ній бісе і які переваги вона дає і чи можна заробляти на блогінгу гроші. Знову нагадую, що цей епізод був записаний перед живою аудиторією. Слухало нас тоді 70 приблизно людей. Якість звука наче відмінна, тож вам не доведеться страждати. Але певні моменти відкритого запису, можливо, дали про себе знати. Може, я десь хвилювався більше, ніж зазвичай, а може, десь говорив більш розбірливіше, ніж я говорю зазвичай. Але хай там як, вийшло непогано, тож давайте слухати. Всім привіт, мене звуть Федір Попадюк, я працюю в Українській правді і там займаюся розвитком подкастів. Хто слухає подкасти, підніміть руки. О, ура. Аудиторія розуміє, що це таке, тобто можна не пояснювати. Тобто подкасти – це як колись телебачення та Ютуб, але без жартів ведучих, які зранку розповідають про погоду. Цей подкаст ми записуємо у межах мого подкасту «Кляті питання», у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що крутяться у мене в голові, надають спад і не дають жити, і не дають нормально їсти. І сьогодні ми записуємо відкритий подкаст перед публікою. Це для мене такий новий досвід, бо, як вже сказала Яна, я зазвичай записую подкасти зі пікерами. Це дозволяє мені багато екати, бекати, запинатися, а потім на монтажі це вирізати без шкоди для слухача. Тому, якщо сьогодні ви щось таке почуєте, то одразу прошу вибачення. Аудиторія, яка буде слухати нас вже в записі, цього не почує. Перед ними я не вибачаюся. І сьогодні ми будемо говорити про блогінг, з яким в мене, якщо чесно казати, не дуже склалося. Хоча подкасти Певною мірою я теж таким аудіоблогінгом, але я себе поки що аудіоблогером не вважаю, тому що блогінг для мене особисто це або про експертність, або про щось таке особисте. От і бажано, щоб це було якось регулярно. В мене з регулярністю проблеми, і в принципі, я от просто записую свої подкасти, типу кляті питання. Інші подкасти на українській правді більш наративні, де записую людей і складаю якісь маленькі історії. От але. Сьогодні ми записуємо подкасти з хлопцями, які на блогінгу розуміються краще за мене. В принципі, їх можна називати, хочуть вони того чи ні, блогерами. Це, хто не знає, Тарас Білка – каліуличній журналіст. Ми з ним давно знайомі ще, коли разом працювали в Запоріжжі в різних медіа. Тарас е, був засновником громадської Запоріжжя і в якийсь момент вирішив, що блогінг – це те, що йому цікавіше. І трохи пізніше він про це розповість. Те, що бабла
1: більше приносимо.
0: Так, можливо. І от останній раз, до речі, до сьогоднішнього дня ми з Тарасом спілкувалися, коли я у свій вільний від роботи час писав статті і писав статтю про крафтове пиво, бо Тарас ще й крафтовий пивовар, варить дуже смачне пиво. От. А
1: я ти розкажу, я на пивовара вивчився професійно, тому що я далі не міг на професійному рівні вести блог про крафтове ага. пиво. Мені да. довелося вчитися.
0: Так, це правильно. І другий наш гость – це Андрій Медгоблін, Андрій Лікар, кандидат медичних наук, теж з недавних пір подкастер. В нього є здоровий подкаст, який виходить на The Village, також в нього є дуже крутий телеграм та фейсбук-блог, де він пише про доказову медицину, і час від часу ви бачите… Андрія, коли вмикаєте телебачення Торонто, і там він дуже якісно розповідає про ті чи інші медичні питання у нашій країні.
2: До речі, мені довелося вивчитись на лікаря в певний момент, щоб більш професійно писати про Це Теж маловідомий факт. Тоді почнемо, мабуть, з дуже загального, тобто, якщо там перефразовувати
0: такий відомий вислів, то подкастерами, як і лікарями та пивоварами, не народжуються їм, становляться. І я так розумію, що ви обоє в якийсь момент вирішили, що блогінг вам цікавіший ніж те, чим ви займалися раніше, або ви просто хочете бути більше блогером. І от якраз питання про те, от як ти, наприклад, Тарас? пішов з журналістики у блогінг, та чому?
1: Дивись, все дуже просто. На той момент було ще громадське телебачення «Запоріжжя», і мені дуже сильно хотілося зробити проєкт, і це був, ну, треба зрозуміти, що це був 16-й рік, коли формат інтерв'ю в YouTube не був дуже сильно поширений. Mm-hmm. Я хотів зробити ютубний проєкт «Інтерв'ю», щоб розказати про запорізький бізнес в обличчях. Ну, обличчя в кавичках, я маю на увазі. Всі знають, як виглядає там, або виглядав донецький бізнес this Харківський, Вінницький, Львівський, Дніпро, всі знають, що таке Запоріжжя, типу, ну, в форматі бізнесу, да? І я знайшов людей, які там, починаючи з 90-х, готові були uh-huh. розказувати, але було громадське телебачення Запоріжжя, і якби я робив цей проект на тому каналі, ну, мене почали б чморити дуже сильно, типу, а як же стандарти журналістики? І всім було б пофіг, що це просто інтерв'ю. Тому я це почав робити на своєму каналі, але тут є дуже цікава штука. Достатньо витратно робити такий проект було б. І я почав шукати туди рекламу. Так от, коли я звертався до рекламодавців потенційних, вони мені говорили, слухай, де Запоріжжя, а де Ютуб? Ну, ти мені ще скажи, може через п'ять років люди на Марс будуть вільно літати? Типу, ну, це фігня, це не піде, чувак, ні. Проходить півроку і якось випадково популярним стає навіть в українському інфопроторі дудь. Uh-huh. Я починаю знову звертатися до цих же людей, і мені вони казали, ну ти що, дурачок, ти що, дудь? Типу, ні, ну, не буде ніякої реклами. Цей проект у мене відклався ще на рік. Потім проходить ще півроку, я знову до тих же людей звертаюся, і вони кажуть, так уже ж я за інтерв'юєр, ну це не піде. І проходить ще півроку, і вони зрозуміли, що вони в своєму Запоріжжі нафіг не треба ні Дудю, ні Анатолічу, і дзвонять такі, така що, коли проект? ми готові рекламу ну, нести тобі. Uh-huh. І, і це було якимось таким поштовхом, ну треба розуміти все ж таки реалії, що і порядок денний того місця, в якому ти знаходишся, і як ти себе ідентифікуєш. Але я, знову ж таки, не прив'язувався власне до Запоріжжя. І там формати цих інтерв'ю я дуже сильно продумував з точки зору того, щоб мені обов'язково треба було там викликати срад, щоб вони були якось порядку денному для обговорення. Але я дуже радий, коли я зрозумів, що я хочу більше займатися блогінгом, коли я завдяки своєму YouTube полетів двічі в Нью-Йорк, там знімати контент. І от тоді я зрозумів, що перше я знайшов рекламу, яка мені бартером дала можливість просто полетіти в Нью-Йорк. Mm-hmm. Я такий, огонь фігаси. скільки у мене там тисяч підписників на каналі? М-м, дві з половиною вже. Дві з половиною тисячі підписників, і я вже навіть з такою аудиторією, ніфіга собі якою, можу полетіти в Нью-Йорк. Це mm-hmm. було дуже комедно, дуже смішно, але дуже мотивувало. І потім вже з журналістикою вирішили підв'язувати, тому що на той момент Ми ж люди дуже сильно упороті в цінності, в візію, місію. І місія, і цілі, які ми ставили перед громадським телебаченням Запоріжжя на той момент, це там який 18-17 рік, ми зрозуміли, що ми просто виконали те, що хотіли виконати, і треба кудись далі розвиватися. І я переформатувався, але знову ж таки, ми своїми блогами з дружиною пізніше почали займатися. Ми вирішили займатися продюсуванням інших YouTube-каналів. Не всі можу з них називати, тому що там є угоди, договори uh-huh. і контракти про нерозголошення, але це не тільки українські канали і так само, як продакшн-контент для них робили.
0: Uh-huh. Який в тебе досвід? Бо ти ж вивчився на лікаря спочатку і був лікарем, і я так розумію, досі. Типу, для тебе блогінг – це не постійна, не основна діяльність.
2: Насправді, блогінгом я зайнявся, що мені нічого було робити. У мене був такий період життя, житті, коли в мене було дуже багато вільних вечерів. І через там, півроку такого життя ти розумієш, що треба щось починати робити нове або здуріти. Я почав писати блог, потім дуже несподівано він почав розростатися. Потім в мене з'явилася думка, що, можливо, треба зробити це основною діяльністю, але основною діяльністю він так ніколи і не став. Тобто я можу поділитися своїм досвідом, як зробити досить великий блог. Скажімо, ясно, що це не блог-мільйонник, але в такому вузькому колі метиків, скажімо, лікарів, всіх, це блог дуже популярний. Там фармацевтичних компаній і всякого такого.
0: Ну, які люди, які цікавляться медициною, та медичною автоматикою.
2: Uh, так, і от може скластися таке враження, що це у мене був якийсь ретельно продуманий бізнес-план, але то, що ми фарма, всі зразу перша асоціація це величезні гроші, да? Це нас убивають ліками, золотий мільярд, це всякі такі. Але насправді жодної копійки я з цього не мав, тому що сам формат блогу не передбачав, що там можна інтегрувати хоча б якусь рекламу. Тому що люди, власне, його тільки тому і читали що вони були впевнені, що там ніколи немає жодних рекламних матеріалів. В якийсь час я працював лікарем і продовжував вести цей блог, але потім з'явилося, що від блогінгу є опосередковані всякі плюшки, наприклад, тобі дають різні пропозиції щодо роботи, яка може бути не пов'язана прямо з діяльністю лікарською. Uh-huh. Ну і, власне, вже Рік, можна сказати, так от точно, навіть трошки більше, я вже не працюю лікарем і насправді сподіваюся, що ніколи не буду ним більше працювати, тому що ну, кому цікаво лікувати людей. Тобто, власне, те, що блогінг мені дав, це якісь нові можливості працювати в інших галузях, там де я можу використовувати свою експертизу медичну. Mm-hmm. Тобто, я хоча б не переживаю з приводу того, що, там скільки, 8 років навчання потім, ну коротше, 10 років навчання, що вони пішли коту під хвіст. Ні, вони не пішли, я продовжую користуватися тими знаннями, які тоді отримав.
0: Mm-hmm. І так, ти вже повноцінний. Скільки років блогер, можна так сказати? Ти ж, Слухай, десь...
1: я, я недавно дуже сильно офігів. Виявляється, я свій ютуб-канал завів у 2008 році.
0: Ага, майже одразу після того, як я Це він... жесть.
1: Це просто жесть. Ну, у мене там якісь музичні відоси були мої. Потім mm-hmm. з часів Майдану там якісь в АТО коли їздив волонтером. Багато що було. Але я його не розвивав як блог. Це було просто такий бекап-архів свого життя, який я іноді передивляюся. Ну, там ясно, що ці відоси там не можна подивитися, вони всі приховані персональні. Mm-hmm. Але тим не менше, да, в 2008 році я завів канал.
0: Mm-hmm. А повноцінну професію, ти сказав, це стало вже останній... Ти...
1: 17-18 рік, коли я почав продумувати конкретні проекти разові. типу uh-huh. там ми кудись полетим і звідти зробимо travel блог, або кудись там по Україні поїдемо. Ні, коли прям я форматно продумував, був же досвід продюсерської роботи і проект-менеджменту, і тому я до блогу підходжу трішки по-іншому. Я зразу планую це, ну, умовно кажучи, сезоном Mm-hmm. І так само було і з міжнародним моїм блогом про крафтове пиво і подорожі по світовим пивоварням, теж планував там протягом двох років зробити там 15 епізодів, потім підвести рисочку, типу, зробити сам собі якийсь репорт. Звід треба далі робити, не треба, пішло, не пішло, що воно дало мені. І от я підходжу так до блогу.
2: Mm-hmm. А як ти, Андрій, підходиш до блогу? Я до блогу підходжу за залишковим принципом. Тобто, якщо в мене є вільний час. Я тоді щось пишу. На жаль, так, тому що я пройшов той етап, коли в мене був контент-план, по якому я там планував на місяць вперед, в мене були там ряд якихось дописів, плюс туди вклинювалися якісь дописи на гостру тему, яка там періодично у нас, ясно, що в суспільстві виникає якийсь там законопроект, чи хтось десь там помер, чи воскрес, чи якась COVID-чума почалась. Так, да, чи, чи чума якась прийшла. але насправді, коли з, безпосередньо з твоїх трудогодин, які ти затратив на написання блогу, не випливає фінансова оплата якась з твого труду, то мотивація зникає, ну, мене вистачило на рік працювати в такому режимі. Ясно, що за цей час блог там, набагато розрісся, там додалося там, десятки тисяч людей, але при цьому зараз я бачу, що Якби основну якусь зацікавленість у людей викликає моя спікерська діяльність. От, відповідно, на неї я витрачаю більшість часу, а блог залишається по залишковому принципу. На
0: жаль. Питання, що в мене до вас обох по формату. От, поки що блогінг – це не професія, але, я думаю, років через 5-10 в університетах з'явиться окремі факультети блогінгу і інтернет-комунікації. Там, Чому с...
1: інтернет-школи зараз вже є? Ну,
0: це, такі, як школи блогерів, я маю на увазі, такі більш інституціональні. От, і от, у молодих блогерів, які починають, мабуть, виникають часто запитання, який формат для себе обрати, тобто це писати, знімати, записувати подкасти. 5 років – тому що це не було опцією через п'ять років. Сподіваюся, це буде більш конкурентна історія. За яким принципом для себе обирати формат, через який ти спілкуєшся з аудиторією, виходячи зі своїх навичок, типу я вмію знімати чи бажань, чи я хочу там знімати писати, чи дивлячись там на якусь кон'юнктуру, що зараз людям цікавіше. Бо типу люди зараз в Ютубі, і будемо знімати відео. Бо люди слухають подкасти, тому робимо подкасти.
1: Складне питання ти завернув. і Я там бачу два питання зразу. Я б розділив окремо. Типу можна говорити про тренди. Uh-huh. Тренди це окремо. Це я на другу частину відповіді залишу. А перше, яким форматом краще займатися? Ну, безперечно, ми ж всі особливо на початку хочемо бути на когось схожими, тому є референси, і від цих референсів ти нікуди не дінешся. Якщо тобі щось подобається, ти вчишся, як це робити краще. Якщо ти потенційно бачиш це своєю професією, я маю на увазі не сам блогінг, а як субпродукти якісь, тому що у нас теж Блогінг, ну, якщо взяти там весь, умовно кажучи, наш сімейний бюджет, то блогінг – це не те, що приносить там 100%, за що можна утримувати родину. Але мені це треба як вітрина якась, щоб показувати те, що я можу. У нас є свій продакшн, який забезпечує відео відеозйомку саунд-дизайн, написання треків ну, – Тобто, на різних етапах може працювати зі мною дуже багато людей. І от ті послуги я можу продавати. І коли людина каже мені, а що ви можете, покажіть", ну, зараз такого немає, тому що ми, напевно, через сарафанку якось виходимо і ніде не рекламуємося як продакшн. Але, тим не менше, коли раніше там, а що ви можете, а ти знаєш, що за якимись контрактами ти не маєш права показувати приклади робіт, особливо це стосується якогось контенту, який ми робили там для закордонних замовників, то треба щось показувати. А що можна, показати? можна показати казати тільки свій блог, а тим більше, якщо ти дивишся в перспективу, мислиш трішки більше стратегічно, а ми знову ж таки з дружиною медіаменеджери в першу чергу і продюсери, то треба розуміти, що який би замовник прогресивний не був, ти розумієш тренд, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, в YouTube теж в якийсь період стали модними design ці заставки, і ти прекрасно розумієш, що в Україну ця мода прийде роки через два, Зараз трішки швидше, тому що більше людей стали дивитися англомовний контент. То, щоб у нас пояснити навіть прогресивному замовнику, що це буде модно, йому треба показати, як це працює у нас. А mm-hmm. де ти це можеш зробити, як не для себе. І Тому ти робиш собі, ну, умовно, там, портфоліо. Да? Але круто, коли воно зроблено зі свого контенту, і його багато-багато-багато. Це, по-перше, я вважаю, що формат блогінгу для себе треба вибирати такий, з якого, ну, це дуже так цинічно і меркантильно звучить, але все одно жрать щось хочеться всім. І тому треба дивитися, які послуги ти зможеш продати, і щоб ці роботи були якісними. Це по-перше. А по-друге, те, що стосується трендів, відстеження трендів, це взагалі окрема штука, яка у мене займає дуже багато часу. Я відстежую тренди. Ну, зараз ми працюємо там як продюсери відеоконтенту YouTube ютуб-каналу для однієї дуже великої спортивної ліги. І там мені, щоб розуміти, в який бік іде контент спортивний, я не маю на увазі футбол. Футбол там все достатньо примітивно, у тебе камери стоять, як на інтерв'ю, не mm-hmm. порушую правило 180 градусів і все. А щоб дивитися, як змінюється динаміка, як змінюється саунд дизайн, куди йде динаміка саундтреків, це все треба відстежувати. І у мене є окремий день на тиждень, який я, блін, сідаю, і я дивлюся контент навіть той, який я ненавиджу. Mm-hmm. Тому що це треба, щоб розуміти. І це ж не приходить там, знаєш, що так, все, з завтрашнього дня я починаю розбиратися в трендах, сідаю і дивлюся це все гівно, просто для того, щоб розуміти. Ні, це так не працює. Треба було, мабуть, пропрацювати в цій сфері 15 років, щоб трішки розуміти. Те, що я зараз бачу, ну все одно відеоконтент нікуди не звикне. Але пішло велике, і це круто, що пішло розгалуження. Ну, це ж іде такий, знаєш... Бумеранг. Колись футбольні матчі, не у всіх був телевізор, і тому футбольні матчі транслювали на радіо, мені покійний дід розказував ще. А зараз багато хто YouTube обожнює дивитися фоном, особливо mm-hmm. якщо ти на преміум підписаний, і воно не вибиває. Ти знаєш, в кишеню кинув і пішов дивитися. Тому з'явилися подкасти. От тобі тєлік, і от ти радіо. І те, й те може в перспективі приносити кошти. І ще, якщо ти знаєш, як правильно ставити коми, а не начитуєш в Телеграм голосовими повідомленнями, то ти ще й можеш це розшифровувати і публікувати текстово, то взагалі кайф. Ну, мені здається, просто треба зрозуміти, в якій сфері у тебе руки ростуть з того місця, угу. і тоді все окей буде.
2: Що ти думаєш? Я думаю, що це одна із тих ситуацій, коли я зараз щось скажу, але я наперед не знаю, що я скажу. Е, ну, я так живу. По-перше, до блогінгу, звичайно, можна підходити як до... Ну, чисто спродюсованого контенту можна проаналізувати там алгоритми, що видає наверх, що зараз популярне, спланувати, що буде популярним потім. Скоріше всього, якщо вкинути в це дуже дуже багато грошей, це буде приносити гроші назад. Але ймовірно, що цей контент буде чимось, типу: ми робимо величезний попит з мармелада. Або там Даша заколдовує Frozen, там, чи щось таке. Да? Те, що ми бачимо в трендах Ютубу. Що не значить, що на цьому не можна зробити. Звичайно, можна. З іншої сторони, можна робити якусь абсолютно артхаусну штуку, придумати свій власний формат, да? який ніколи не вистроїть, Тому що людям не подобається щось, що вони вже дуже добре знають. Людям не подобається щось зовсім ні на що не схоже. Тут є оцей дуже складний баланс. Коли треба вгадати, скільки там має бути новизни. Моє особисте глибоке переконання в тому, що ти ніколи не знаєш, яка штука в тебе надзвичайно сильно вистрілить. Я можу сказати після... Там не знаю, це сотні якихось постів моїх, я ніколи не знав наперед, який пост прочитає там п'ять тисяч людей, а яких прочитає мільйон. Причому затрати часу, які ти вкладаєш в це і зусиль, вони абсолютно ні на що не впливають. Можна написати якусь емоційну фігню, яку всі перепостять. Тебе будуть цитувати в випусках новин. Там бажано, по, щоб по всіх, зрада була якась по всім по всім сайтам. Це я не можу знайти закономірності, тому що я пробував аналізувати, що саме тут зачіпило людей. Це невідомо. Тому що ні контент-мейкер не знає, що вразить людей, і люди самі не знають, що їх вразить. Бо якби вони знали, вони б це вже придумали. Єдине, що неможливо довго робити контент, який тобі не заходить самому, і при цьому не почати вигорати емоційно. Тобто ти рано чи пізно почнеш себе ненавидіти, і, або вживати речовини, або бухати. Це точно, це надзвичайно сильно впливає. Коли ти робиш якусь штуку, ще гірше, якщо вона приносить тобі хороші гроші, і ти ненавидиш те, що ти робиш. Уявіть, це ну таке індивідуальне пекло.
0: Угу. Окей. Тобу, ми зараз, от, коли говоримо про контент, ми уявляємо і бачимо, що контент дуже багато на різну тему. І там якось мені казали, що який би ти подкаст не придумав, все одно у англомовному світі вже такий подкаст існує. А можливо, два, три чи п'ять. І як от такій великій варіативності, коли ти там хочеш про щось розповідати, ти робиш це не через гроші, через те, що тобі просто цікаво писати. Не важливо для аудиторії п'ять-десять людей чи там сто тисяч, але ти хочеш про це писати. Як обрати тему, щоб типу, ти вирізнявся серед інших? Типу, і як взагалі писати, щоб ти вирізнявся там серед інших, або знімати. Бо, ну, блогерів багато, багато на одну й ту саму тематику, але одних дивляться або читають, а інших ні.
1: Оце от реально складне питання. Я тебе можу розказати про свій факап, який uh-huh. відповість на це питання. Я коли придумав Craftroid Show, і це перший великий проєкт, який я спродюсував на своєму каналі. Ну, тобто, був мій колега, ну, є колега, власне, який придумав шоу, в чому воно полягало. Ми два пивовари, сідаємо в машину, поїхали в гості до інших крафтових пивоварів, розкажемо про пивоваріння пивов ви в Україні, про ринок. Кажаю, во, ідея, во, погнали. А тоді я сів ввечері, подумав, і тут нам, мабуть, треба процитувати покійного нині харківського класика «Род злодєніх» ніхто не дасть. І я трішки перекроїв це все шоу і подумав, що треба не тільки про пивоварів розказувати, а й про сироваріння, про винокурні, про екоферми. І в результаті замість 10 локацій у мене mm. намалювалося їх 60. Ну, ти уявляєш, що таке зняти блог, де ти в машині треба за найменшими підрахунками проїхати 15 тисяч кілометрів, а в результаті вийшло 17. Тобто це ясно, що буде все не в одному контенті, це скількисть випусків. І у мене вийшло 20 епізодів. Коли ти робиш такий дуже витратний проєкт наперед, ясно, що, ну, окей, я тобі скажу, я, по-моєму, ніде навіть не озвучував. У мене бюджет шоу, яке я придумав сам для себе, був 23 тисячі доларів mm-hmm. на той момент, і ще я, в принципі, крім там, кількох випадків, не зустрічав, щоб донори там, або грантодавці да, підтримували блогерів. Це цього року, от минулого, слава Богу, таке вже з'явилося. Але я, ясно, що заразову рекламу не міг би це все організувати. Мені довелося шукати великих рекламних партнерів. Я їх знайшов, але так сталося тільки тому, що мені пощастило. І щастя моє полягало в тому, що трапився локдаун. І стався карантин. Чому? Тому що в великих компаніях, в моєму випадку, це Mazda, це ВОГ, і це Приватбанк, і система GPS-навігаторів Глобус. У всіх них, в принципі, були закладені бюджетні кошти на промоцію своїх послуг або сервісів у тревел-блогерів. Коли трапився локдаун, то ясно, що ці бюджетні кошти не можна було витратити, нікуди не можна було полетіти. А моя експедиція якось там за вуха можна було притягнути, що це тревел. Uh-huh. Знаєш, і вони мене підтримали в цьому на 20 епізодів. Ну, ми фактично в машині прожили 36 днів в цій експедиції. І я рік випускав цей контент весь. Так я тобі до чого говорю, що там він здобув якусь популярність, я навіть на телеканал продав уже цього року після того, як те шоу вийшло. Потім я вирішив, що, ну, мій же канал, що хочу, те й роблю. А я хочу робити ще лайфстайл, тому що мені здається, у мене капець, яке насичене життя. Я при цьому намагаюся ще й займатися музикою, ну, як намагаюся? раз на тиждень там у нас є репетиції, я малюю картини, я займаюся спортом, тому що, курва, я кілька років тому схуд на 18 кг я не хочу повертатися в ту вагу. І при цьому всьому у нас 11-місячний на дитина, і я працюю з дому, і у мене графік роботи цікавий. Я хотів про це розказувати. Я провів опитування у себе на каналі. Це, я нагадаю, я відповідаю на твої питання. Да, да, я, ще... е, да. я провів опитування на каналі, чи цікаво вам буде такий формат? Мені всі сказали, ні, хочемо крафтера А я сказав, хрен вам, тому що це мій канал, буду робити те, що я хочу. Я зробив формат, який називався «Брудний щоденник». І його не стали дивитися. У мене немає там супербагато підписників на каналі, але коли у тебе там навіть 13 тисяч, а є випуски, які не дивиться і тисяча людей, то ти такий, mm-hmm. окей, до п'ятого випуску ви полюбите це шоу. До п'ятого випуску його не полюбили, до десятого випуску не полюбили. Коли таких випусків стало 15, мені почали телефонувати мої рекламодавці і говорить: слухай, що за фігня у тебе на каналі вообще? У тебе ж там переглядів ніяких немає. Що, що будемо рішати вообще по другому сезону Craft Road Show? Mm-hmm. І мені довелось просто закрити цей проект. Тому що коли у тебе потім є вибір творчість, або все ж таки твоє хобі, твоя творчість, яка приносить тобі гроші потенційно, і твоя творчість почала шкодити твоїй роботі, тут доводиться робити дуже серйозний вибір. Я прям депресував дуже сильно, і моя депресія тривала ну, так годин десять. Ну, серйозно, потім, потім, да, я сів, все проаналізував і думаю, та ладно, ну фіг з ним, будемо робити по-іншому це все. Ну, зараз робимо, да, і крім цього всього, потім, ну, Катя мене, дружина, заспокоїла, каже, слухай, ну, от покрав троєчо, у тебе ж мета яка була, типу, розказати про цих маленьких виробників і щоб про них більше людей дізналися. Коли цього року я бачу, що багато в чому моїх героїв з мого першого сезону повторюються там в Орьолі Рієшка, Діма Камаров, Світ на Виворіт, багато uh-huh. де їздить, УкрЮтюб Проект зараз, багато яких героїв зняли, тих, кого я показав минулого року. От я вважаю, що ми так виконали місію. І при uh-huh. цьому всьому суто з рекламодавцями. Це для мене просто шалений кейс, як треба прописувати бюджет, як шукати генеральних партнерів, як шукати титульних партнерів, як шукати разову рекламу. Тому що для мене, ну, прям багато дуже інсайтів було. Я не знав, як формуються бюджети. Коли зараз ти звернешся до якихось блогерів, неважливо, Інстаграм, Фейсбук, YouTube і замовиш якусь рекламу, тобі ніхто не пояснить ціну утворення. Як формується ціна? От чому у тебе пост в Інстаграмі коштує дві тисячі доларів? Тому що я класний, тому що це мій Інстаграм, я так хочу. Не нравиться – на нафік, знаєш. Типу, а чому так – не пояснять. А я, наприклад, ді цього шоу зрозумів, як відбувається ціноутворення реклами. Uh-huh. І чому я можу на одній хвилі спілкуватися з рекламодавцями?
0: Але якщо повертатися до вибору теми, про яку ти розповідаєш, то ти г- вот. говориш про те, у що у мене
1: була депресія. Слава да. <laughs> Богу, один 10 день, день. Але я до того говорю, що я став заручником трішки своєї аудиторії, тому що це впливає на рекламодавців. Я не зовсім можу робити те, що я би і хотів. Uh-huh. При цьому всьому, коли пояснюєш, потім людям кажеш, ти дивився, брудні щоденки. Да, лайфстайл, ну мені не дуже зайшло. Кажу, блін, падала. Ти. А ти знаєш, що я там під кожен випуск сам писав музику. Я граю на 52 музичних інструментах, і я сідав, і під кожен випуск писав музику. І весь відеоряд, він змонтований в бітрейд. Він змонтований як мюзикл. Човаки такий ого, я передивився, реально класно. Кажу, треба було тоді дивитися. Зараз я закрив про
0: зараз. Цього немає. немає. От якщо ну казати про формат, в тебе ж в принципі один формат, ти блогер, який пише тільки про медицину, і лайфстайлу, поки здається, в тебе не було, де ти розповідаєш про своє життя. Я так думаю, що й не плануєш,
2: чесно кажучи, мабуть, не планую, тому що я думаю, що лайфстайл блогерів досить багато. Мені особисто цей формат, чесно кажучи, не цікавий мені не цікаво дивитися, як це роблять інші. Відповідно, я роблю таку проєкцію на всіх інших людей і думаю, що їм не буде цікаво дивитися про мене. Я думаю, що всім, хто задається питанням, як робити оригінальний контент, який не схожий, да, того що все вже колись було, то оригінальний контент створити неможливо, тому що це за останні кілька тисяч років, от як Гемєр написав Іліаду, це вже було неоригінально. Скоріше всього, це були якісь перекази чогось усного. Тому ніхто нічого повністю оригінального вже ніколи не створить. Але ми можемо конструювати наш контент, будь-який, чи відео, чи Текстовий. якісь... Да. Подкасти, чи що завгодно, тексти, ми можемо конструювати із того, що вже є, складати по кусочкам. Як це було в мене? Я спочатку робив просто от від нічого робити. Я робив якісь мемасики на медичну тему, ну тому те, що в мене аудиторія, це в основному лікарі. Ну, мої друзі там, в соцмережах лікарі. Робив я мемасики. Людям було смішно. Потім я почав в мемасики додавати якусь інформацію про лікарські препарати, які є неефективними або шкідливими, які у нас використовуються. Я просто їх висміював з мачуками. Почало ржати там ще більше людей, класно, мене почали репостити. Коли мене почали репостити досить багато, представники, наприклад, фармацевтичних компаній побачили, що їх там препарати пускають, прийшли в коменти, почали говорити, що хто це такі? Значить, і звати тебе нікак. Препарати наші да, класні. Яке, яке право ти маєш таке казати. Окей, наступний крок я беру, пишу якусь ржаку чергову з матюками, і при цьому я вставляю там 15 посилань на публікації англомовні, якісь журнали сучасні, і обґрунтовано аргументую з матюками, чому там, вибачте, те, що ви продаєте, гівно. І тут з'являється розрив шаблону, тому що їм на це відповісти нема чого, публіка ще більше в захваті, репостять ще більше, і виникає формат, якого, в принципі, ну, про медицину писали вже багато. Про там якісь не фуфламіцини писали про них, матюкалися. Або про них давали публікацію. але так, щоб це все зліпити в щось одне, такого не було. І от виникає, я не вважаю, що це якийсь новий формат, але він був достатньо унікальним, Ще щоб... і з матюками. Це дуже важливо. Це можна вважати, що це, як це називається, сакерпанч, типу дешевий прийом, але я вважаю, що якщо щось ціпляє аудиторію, ну, тобто, якщо я витрачаю там 20 годин для того, щоб прочитати сотні сторінок про цей препарат, я можу собі дозволити використати після цього будики сакерпанч, обкласти матюками персоналі, якихось інших лікарів, от кого завгодно. Ну, тому що це такий формат. Ну, власне, і публіці це заходить. Тому отак от формат з'явився, я ніколи, наперед, не знав, що саме я буду писати і як
0: ну, от, до речі, те, що ти сказав про те, що все давно вже придумано. В мене через це теж була депресія трошки коротша ніж у Тараса. Десь е, кілька годин, коли я дивився щось Netflix і зрозумів, що в принципі і все, що виходить зараз, це приснімання однеї того самого по суті, і що це якийсь такий нескінченний процес, що навіть якщо я там в якийсь момент вирішив започати знімати щось своє, то це вже все було, і навіщо воно комусь потрібно. Але потім я зрозумів, що там навіть на прикладі якогось Бетмена, якого вже 30-й чи 40-й рік знімають, я зрозумів, що я не бачив перших Бетменів. Типу, і багато контенту, який е, був зроблений до цього, типу, він робився на іншу аудиторію, і аудиторія людей постійно оновлюється, і у них буде постійна потреба у чомусь новому, навіть якщо це те, що дивились їхні батьки, тільки у якійсь новій обкладинці.
2: Ну так, і я ще можу коротенько додати про те, що людей... Звісно, їх чіпляє з однієї сторони те, що викликає в них інтерес. Наприклад, я можу подивитися якийсь national Geographic про якихось пінгвінів, якщо вони мені подобаються, так. Да? Де диктор буде взагалі за кадрами і мені пофігу, я можу виключити звук і просто подивитися на пінгвіні. пінгвіні. З іншої сторони, людей чіпляє персоналі. От якщо контенту унікального немає, то люди всі унікальні. От такого поєднання якогось зовнішності, голосу, гумору, чи там відсутності гумору, тупості, ще чогось, як є у кожного з нас, його більше ніде не повториться. І, власне, чисто статистично, яким би або якою ви не були, в світі знайдеться кілька тисяч хоча б людей, яким дуже це сподобається, ця комбінація. І в їм, по великому рахунку, буде пофіг, що ви розповідаєте, тому що це будете розповідати ви. І це з однієї сторони трошки сумно, тому що під цим соусом можна подавати будь-яку пургу. З іншої сторони, якщо ви представник сил добра, да, або вважаєте себе там, представником чи представницею сил добра, цим треба користуватись. Тому що всім наплювати на інформацію. Цікаво, яка емоція в мене виникне. Взагалі, емоційний якийсь сплеск, прив'язаність до когось, це найсильніше. Згадайте е, свого партнера, з яким ви живете, е, або одружені, або да, це що? Найкрасивіша людина в світі? Найрозумніша людина в світі? Що вона? Найдобріша людина в світі? найбагатша? Ні. скоріше всього ні. Але у вас є якась інтимна, індивідуальна, оця емоційна прив'язаність саме до цієї людини. І до блогера, до якогось також вона формується. Ти бачиш, ну,
1: начались медичні штучки якісь, ні, професійні. Ні, ні не, не, не,
2: не, в, не в такій силі, да? це не буде ваш партнер, хоча хто знає. А, от, але тим не менш, вам приємно на цю людину дивитися і ви будете продовжувати дивитися. А mm-hmm. хейтери знайдуться? А
0: хейтери знайдуться
2: завжди. Е, а... Хейтери це прекрасно, тому що це не є антитезою до любові. Хейтерство. Хочу Ант...
0: сайтом поділюсь, Антитеза
2: дуже. до любові – це байдужість. От коли хтось е- блокує ваш допис, щоб більше його ніколи не бачити. Оце найгірше. Коли хтось каже, ти сволоч, я те ненавиджу і читати не буду ніколи, це найкраща людина. Вона буде писати це постійно, і завдяки їй вас побачить ще більше людей.
1: Я вже років п'ять, коли десь з друзями вживаю алкоголь не заходжу в Фейсбук, але ну, мені треба було дуже серйозні над собою зусилля зробити, щоб так сталося. І з Ютубом приблизно десь кілька років так у мене. Але ще три роки тому це прекрасні рефлексії дуже. Я от бачу, я свої прям зберігав там, скріню, хейтери з'явилися, ага, і понаписали такий-такий-такий комент. Думаю, так, у мене зараз класний настрій, буду я оце відповідати хейтерам? Та ну їх нафік. Відповім, коли нажрусь. Тоді ти десь гуляєш нормально, такий, і... от воно. Це той момент. Заходиш, щось написав, тільки бачиш, що він іще й щось відповів, видав, і все.
0: Це... Розрядка
1: емоційна. Я тобі кажу, як в спортзал сходив.
0: Так, да, бо як в одному відомому фільмі Кевіна Сміта «Джей Мовчизний Боб», просто при- приходити до них додому
2: і говорити Але з Але зараз
1: я так не роблю. Я зразу баню.
2: Е, ти зразу баниш? Я yeah. не знаю. В мене от просто, щоб у вас було дві точки зору, в мене така моя політика. Я баню лише тих коментаторів, які починають особисто ображати інших коментарів. У мене,
1: у мене точно так. Якщо на мене пишуть хейт, то ок. А якщо якихось людей, які в моєму контенті є, тоді баню зразу.
2: Тому що ну, більше коментів, ніж ваш хейтер, ніхто вам не напише. Кожен комент – це ще додаткове органічне охоплення. Для чого банити цю людину? Вона прекрасна по своїй суті, і просто в собі, якщо мені здається, якщо людина позиціонує себе як блогер або хоче стати блогером, то треба тренувати в собі цю та статусу шкури, щоб все, що в інтернеті, воно до вас не долітало там до вашого серця. Для цього найкраще підходить, звичайно, Фейсбук. Ну то, що більш токсичного там, соціальної мережі, більш В токсичного... українських реаліях стоїть. Немає. Ну, ну, що Твіттер якщо... трошки. Твіттер. Можна заходити на Твіч, не знаю, прослухати все про свою мамку там, і так далі. От коли це вас перестане щепляти, тоді ви станете блогером. Uh-huh. Але, до
0: речі, ну якщо говорити теж про компетенції, які необхідні блогеру. Я там розумію, що це є і технічні штуки, коли там тобі треба освоїти там якийсь прем'єр, якщо ти монтуєш, там або Adobe Аудішн, якщо ти монтуєш подкастів, там, навчитись елементарно володіти орфографією та пунктуацією тієї мови, якою ти користуєшся, і складати слова у якісь там речення, щоб вони були зрозумілі не тільки тобі, от, але якщо говорити про інші компетенції, які ще можуть бути потрібні. Бо перше, що мене цікавить, це як робити щось регулярно, коли над тобою ніхто не стоїть з батагом. Бо от у мене було кілька спроб там, писати там, щось про медіа, там, просто навіть в інстаграм постійно регулярно щось викладати, я просто в якийсь момент на це забиваю і такий, згадую це там, через півроку, коли розумію, що в мене там за півроку одна сторі чи дві. Тобто, які компетенції треба, особливо в темі тайм-менеджменту якогось елементарного
1: Є класна приказка, те, що ти згадав, що дисципліна важливіша, ніж мотивація. У мене наді мною з батогом стоїть суперсерйозний директор. От, ти можеш його бачити в залі, дивись йому 11 місяців з соскою. І коли він біля ти, а я з дому працюю, тому що у мене робочий день починається о 4-й ранку. О 4-й ранку я працюю вже, тому що з 4 до 8 я можу зробити те, що я потім не зможу за день зробити. І от тоді ти розумієш, що реально дисципліна і тайм-менеджмент просто рішає все. Просто все. Я з тих людей, які будь-яку творчість, я не вважаю себе творчою людиною, я вважаю себе людиною достатньо механічної праці, починаючи від картин, які я малюю, і закінчуючи музикою. Будь-яка творчість – це постійна механіка. Є люди, які чекають натхнення для контенту, але я я вважаю, що це фігня. Тому що ти можеш дуже довго чекати, можеш день чекати, можеш два, можеш тиждень, місяць, а тоді такий, ну ладно, муза не прийшла, ну і фіг з нею. Тіпа, коли доводиш це до механіки, це трошки інше. Ти починаєш по-іншому цінувати час і бачити речі, які можна уникнути, які ти, в принципі, не потрібно робити. А скілсет його треба розвивати постійно. Він не може зупинитися. Ну, і ніколи. Тому що ти тільки освоїв, як ти сказав, якийсь прем'єр. Мені здається, я його освоїв там відсотків на 80. А при тому, що я прем'єром користуюся років там 16. Uh-huh. Я вважаю, що я дуже круто його знаю. Тут вийшов довбаний «Давінчі», давай «Д Ну, і і, і так постійно, і так в усьому. Те ж саме, я думаю, і в медицині. Якісь нові препарати вийшли, в яких ще треба розібратися, що там.
2: Я думаю, що змушувати себе, дивіться, на силі волі, як би там це не звучало, у нас зараз дуже широке поле успішного успіху, там, де дуже багато різних гуру, книжок і всього іншого. І там є дві такі діаметрально протилежні позиції. Або засунь себе там в коробочку і давай вперед паровоз, який змог отакого от плану. Давай-давай-давай. Або інше, типу, керуйся своїми там, відчуттями, все відпусти, пішли в сигнал по вселенню, і тобі впаде ніфіга не впаде. Значить, все світ вас не чує. Мені здається, що має бути знову такий якийсь баланс, чому він проявляється. Людина щось робить, якщо вона вважає що це треба зробити. Це така тупа банальна фраза, але чого вона може думати, що це важливо? Або їй нічого буде їсти завтра. Ну, от повірте, якщо вам немає більше де взяти грошей, єдиний прибуток – це контент, який ви пилите, ви зробите контент, щоб ви там не відчували, тому що інакше у вас не буде грошей. Це просто. Або вам має бути дуже цікаво сам процес, незалежно від того, що вийде після цього. Чому я кажу, що не треба робити контент, який вам не подобається? Тому що завжди буде період, коли вам треба буде дуже багато вкладати зусиль і не буде жодної віддачі. От його треба прожити, він може тривати там роки, два роки, три роки він може тримати. Якщо в цей період ви не отримуєте гроші і вам не цікаво, ви ніколи не дійдете до кінця. Тому не треба навіть починати. Це має бути або ваша якась чиста така стихія, що вам подобається процес, або потреба цим заробляти гроші і ви бачите зразу віддачу. От мені здається дві мотивації. Як може... Все інше, коли я собі думаю, що я ж блогер, ну, мені треба писати ну, хоча б раз в тиждень, нічого не виходить. Ніколи ну тобто довго так протривати не може ніяк, ну
0: uh-huh. от. По собі я теж інколи помічаю, що коли тобі да, треба щось писати, знімати, там, навіть по роботі. І є така штука, коли ти не можеш. І я один час ходив і думав, що типу, мені потрібна якась муза. А поки мені мій колега Рома Романюк не сказав, що типу, ну, ти типу, сідаєш і пишеш. І вже в процесі воно може якось і до тебе прийде.
2: Я повністю погоджуюся з вами обома про те, що дисципліна важливіше, ніж... Тобто чекати натхнення ніколи не треба. Але в захист натхнення... Якщо, наприклад, є величезний контент-план на півроку вперед, в мене все прописано, розписано, але раптом до мене приходить натхнення зробити якусь штуку, яка цим не передбачена, от прямо зараз мені дуже хочеться. Чесно, треба все кинути і да, зробити те, що робите. хочеться. Скоріше всього вийде щось хороше. Якщо навіть воно не зайде людям, вам буде від цього приємно. І ну, от так от народжується щось дійсно якісне, унікальне іноді. Тому що, повірте, всі випадки, коли мені приходила прекрасна ідея, але я думав, що не, краще я буду робити по плану, я потім дуже сильно жалкував. І ні разу не жалкував, коли я відкинув план і зробив те, типу, про що зараз прямо натхнення не треба чекати, але якщо воно прийшло, його не треба відганяти. Ну, воно щось приходить.
0: Ну да, так, до речі, я погоджуюсь з тим, що навіть якщо воно не зайшло, тобі особисто
2: буде приємно, що ти над цим попрацював. Це, і... Взагалі, дійсно, це не тільки про контент, ви можете згадати, як часто, якщо це от, помічати за собою, да, якщо перестати жити життям людини і тільки саме рефлексіями займатися, то так от які у мене думки з'являються? Коли з'являється думка, господи, нам що з моїм життям? Мені треба сісти, просто от зараз про це подумати, тому що щось іде не так. І зразу другий голос. Ні, ну типу, ти що, не зупинці будеш цим займатися? Там холодно, піди до давай р... дома. Та, давай вдома <рес> там. Чи треба сісти в, в типу зразу якісь галівудські штампи, треба сісти в кафе, щоб велика ця вітрина така була. І ти дивився на перехожих і дощів папіросий, дасть дощ, і тоді вже <рес> думати <рес> про щось <рес> важливе. І цей момент ніколи не наступить. Тобто, якщо щось такий інсайт у вас з'являється, ненавиджу слово інсайт, але хай буде. От треба йому віддатися в той момент, все кинути, тому що Боже, ми не знаємо скільки яким будемо жити. Може, це була якась дійсно дуже важлива ідея, єдина цінна ідея за все ваше життя.
0: Вселення мовчить, але саме в цей момент вона тобі щось сказала. Ще запитання, ну от ми в контексті теми блогінгу говоримо багато і про гроші в тому числі, не тому, що ми досить меркантильні, а тому, що це ну, важлива складова і віддача того, що ти робиш, і труд, який ти там витрачаєш на всю цю діяльність. Мені цікаво поговорити про взагалі способи заробітку у сучасного блогінгу, тобто там це ж не тільки реклама зараз є, це і, я так розумію, коли ти гроші отримуєш від спільноти, і інші прибутки. Тобто, чим зараз може заробляти сучасний блогер і як воно у вас працює?
1: Ми вчора коли тільки познайомились, ми дійшли висновку, що у нас дуже схожа історія в тому сенсі, що у нас субпродукти більше коштів приносять. Тобто, да? А якщо говорити про заробіток, ну я чув такі казки, легенди, що монетизація Ютубу може комусь щось приносить. Ну, я в це не вірю. Тим більше, як практик, да? Повна фігня. Краундфандинг, да? Звичайно, багато хто з цього живе. Я думаю, що гості, які будуть надалі, ти от їм поставиш запитання це, тому що у мене, дивись, я до краундфандингу і до в тому числі, Патреону. Я дуже скептично ставився, але у мене є це пояснення. І, напевно, це неправильно. Я в цьому теж неправий, тому що я не запускав свій Патреон uh-huh. майже до останніх там випусків першого сезону Крафт Show. Шоу. Напевно, не 60%, а 70% мого контенту виходило без жодної публікації чи посилання на систему донатів. Тому що я вважав, що і я неправильно вважав, я помилявся, що людина ж дивиться мій контент, і вона бачить, що у мене там є реклама. І реклама не одна, на випуск 20 хвилин, і у мене там 3-4 реклами. Але знову ж таки, це тому, що бюджет випусків дуже великий. І мені якось було соромно просто говорити людям, ну, якщо подобається, можете ще мені там щось задонатити, тому що скажуть, ти що, кончений? У тебе реклама банку, реклама серйозного автомобільного бренду, реклама автозаправочних станцій, і ти просиш у мене бабки? Та їди йди звідси. І я був неправий в цьому, тому що, ну, треба якось це поважати. І це теж якийсь комплекс, напевно, який йде зсередини. Треб, угу. от з цим треба боротися. В моєму випадку Патреон мені грошей не приносить, монетизація Ютубу не приносить, донори мій канал, моє шоу, не підтримували, хоча громадське телебачення Запоріжжя, воно ж виходило ну, тільки на YouTube. І ми за роки діяльності реалізували 26 програм міжнародних. І... В 90% я був там і проект менеджером І е, при цьому всьому я розумію, як з цим проектом можна було б йти до донорів, в принципі, потенційно, але мені цікаво було зрозуміти рекламний ринок, наскільки він готовий до гри довгострокової на цілий сезон. Тому що ти, ну уявляєш, що таке велика корпорація, я вважаю, там...
0: Ну я уявляю, бо як людина,
1: працює ідею, з моді... ідею, що вони повинні тобі гроші платити протягом року. Це Unreal просто. І от у мене були е, кейси, я з деким з них, у мене переговори тривали по 6 місяців, це дуже довго. За період, поки я вів переговори, мінялося по 5-6 спікерів з їхнього боку, менеджерів. Хтось звільнявся, когось підвищували, хтось там, не знаю, в запою ходив. І в результаті ти тільки людині пояснив взагалі всю концепцію за два місяця, людину звільнили, інша людина і така, ну я нічого не знаю, давай в двох словах. Давай в блок-сваху, у мене на Zoom буде 15 хвилин. Кажу, я твоєму колезі поясню в 2 місяці.
0: В українських медіа схожа історія.
1: Я розумію це, да. і тому мені цікаво було в першу чергу для себе свої скіли прокачати, тому що все ж таки, я ж продюсую там інші канали, uh-huh. да, і цезонних шоу не було ніде поки що. ну Зараз тепер вже буде, я розумію, як ринок всередини рекламний працює. І це важливий скіл якраз. І, напевно, тут зіграло ще те, що у мене, якраз в моєму випадку, це був перший кейс, коли рекламодавці прислухалися трішки до західних тенденцій, і рекламу готові були розміщувати не у блогерів-мільйонників, а пішли шляхом міні-інфлюенсерів і мікроінфлюенсерів, тому що вони більше знають свою аудиторію. Мені здається, я там своєї аудиторії, ну, відсотків 30 точно знаю, Там ну, не по іменах, окей, але по нікнеймам там точно. І я вважаю, мені це допомогло, але я, ну... Далі будемо ще вивчати. Рина, немає досвіду подібного, розумієш? Ну, який медіаменеджер робив довгострокові сезонні проекти на 20 епізодів в Ютюбі виключно, без того, щоб продати. Це стосовно твого питання про заробіток. Це перший аспект. А другий, коли у мене закінчилося шоу, потім його купив телеканал «Ісландія». І вони купили його без пілотного випуску. Вони купили просто сезоном. Mm-hmm. Зараз закінчуються переговори. Ще з одним телеканалом поки що не можу озвучувати. Теж ми говоримо про те, що не цікаво телеканалам купувати один випуск, два, п'ять. Про що це? Вони дивляться на тебе, якщо ти зміг весь сезон зробити, у тебе там нормальні перегляди, при тому, що інший твій контент не хочуть дивитися. А це шоу дивляться, все окей, беремо.
0: Мені цікаво про спільноту тебе запитати, бо у тебе ж такий ну, специфічний контент, за який, як мені здається, аудиторія мусить
2: підтримувати, бо він важливий, як освітньо такий, просвітницький. Насправді, оскільки я рекламу ніякої не робив і дуже багато зробив про боно, Угу. В мене теоретично не мало би бути якихось середині конфліктів з тим, щоб сказати аудиторії камон, гайс, давайте зберемося типа, баті, що-небудь. Хай хай в нього будуть якісь гроші просто за те, що він робить уже багато там, п'ять років. Ну з іншої сторони, в мене, мабуть, якийсь совковий менталітет є, хоча совок застав зовсім трошки, але десь він в мене вкорінений. Я поки що себе не пересилив. Можливо, я сьогодні послухаю всіх інших спікерів, і в кінці я прямо от зроблю Патреон сьогодні, там 8 годин вечора. З іншої сторони, підтримка від аудиторії, від моєї, є, тому що, ну, наприклад, коли я написав книжку, книжка одразу потрапила в топи там, продажів, ну, взагалі, в принципі, в країні, я дуже вдячний своїй аудиторії за це. Якщо я беру участь або організовую, або з кимось організовую якісь події, там, де я є спікером, у мене ще тфу-ту-тфу ні разу не було проблеми з тим, щоб там, зал був не зовсім заповнений. Ні, він, як правило, заповнений повністю, іноді люди сидять там на підлозі, Тобто я відчуваю цю підтримку від своєї аудиторії. Адекватно, я вважаю, звичайно, переходити всім творцям уже на якусь краудфандингову таку тему, тому що в кінці кінців наше суспільство показало, що воно може доларом підтримувати контент. Ну, це відбувається. Вже не можна на це закривати очі. Тому...
0: Я тут подивився надійшло питання. Вас питають, що бісить вас у професії блогера або як блогера?
1: Є. Цікаве питання. Я дам відповідь. Мене бісить те, ну в моєму випадку ринок техніки. Я uh-huh. з точки зору відео продакшну. Не встигаєш абсолютно стежити за тими новинками, які виходять. Якщо ти сучасний продакшн, маєш ним цим користуватися. Як це можливо, якщо там був місяць? У нас здається там в березні, коли три нових моделі дрону вийшло. Це абсолютно нереально. Нові відеокамери з'являються там презентації кожні два місяці. Розумієш, ми говорили там про тенденції. Да для відео зараз він максимально адаптивний. Для того, щоб написати розумний текст і, не дай Боже, ще й книжку видати, то їй треба не тільки розуміти, як коми працюють, а й ще й знати, де починається новий абзац. А зараз багато хто звик, ну я ж говорю, да, коли аудіо набір тексту з'явився, нормальний, то взагалі капець. Формат відео дуже адаптивний, зараз за 200 баксів можна купити камеру, яка буде дуже нормально тебе знімати, ну і фігаки, ти вже тіктокер, да? так це mm-hmm. називається.
0: <смеш> Або інстаграм інфлюенсер
1: no, трошки інше, але от ринок адаптивний, і всі технології, які зараз виходять, вони заточені реально на все, що зараз виходить. Оці от процеси до здешевшення відеотехніки. Вони вже не тому здешевшуються, щоб більше продакшнів затарилося там цими камерами, а тому, щоб у більше людей була змога їх купити. Угу. І це круто для ринку блогерів, напевно. Я не знаю, що, я, я не можу сказати. Тому що, якщо говорити про YouTube, я ж для себе соцмережі дуже сильно розділяю взагалі. От Facebook це токсичність абсолютно, це, ну, треба дізнатися, яка сьогодні зрада була, ти у Фейсбуці знайдеш, ну, 100%. Навіть там, якщо
0: цього не хочеш.
1: Instagram для іншого, там більш позитивно, а YouTube для мене це, ну, Це платформа, куди людина приходить, і вона приходить не тільки слухати, а і дивитися. Тому якщо цей контент записаний у тебе на кухні, на фронтальну камеру, телефону, на жаль, то мені здається, це якраз краще робити не в Ютубі. Мені подобається в Ютубі, коли люди поважають час, який я витрачаю на цей контент. Угу. І тому мені здається, якраз і ринок цьому слідує, і відео, і фототехніка стає доступнішою,
0: uh-huh. Андрія. Я ще що бісить тебе?
1: Мене фронтальні камери, і кухня бісить, коли мені це парять як супер, а блін, якісний я... відеоконтент.
2: А я тебе я тебе знаю, що можу сказати, як юзер Ютуба, тому що я не ютуб-блогер. От якщо вибирати що найбільше бісить, а якщо якісь блоги, які тебе дратує, мені здається, звук гірше. Ну, типу, якщо і, щось мені дуже цікаво зняти там на калькулятор, але звук хороший, я можу виключити і послухати. Якщо це поганий звук, ехо, ехо іде ехо, він хоче вдариться головою об стінку. Ні, але звичайно, що відео частина не менш важлива. Мене бісить в блогерстві те, що рано чи пізно, якщо ти здобуваєш якусь популярність, Ну, в тебе з'являються такі позиви прогнутися під свою аудиторію.
1: Ну, от як у мене сталося, я про це розказував. Так. Да. Да.
2: Це найгірше, що, що може бути, якщо ти починаєш робити те, що від тебе очікують. Тому що тоді довго ти нікому не будеш потрібен. Бо люди не знають, що вони хочуть. Люди хочуть, щоб їх здивували. Не сильно, щоб знайомо, хтось, кого я знаю, але щоб він приніс мені там квіти в 12 дня, коли я думаю, що він на роботі. Розумієте? Не вдарив мене по голові всеред ночі, а щось таке нейтральне, але несподіване. От і треба зберігати цей баланс. Тому що прогнутися дуже легко. За пару років ти вже прекрасно знаєш, що вони люблять, що вони не люблять, що вони хочуть. Ти вже знаєш точку зору громадськості на якісь питання, які ти хочеш там освітлити. І варто собі задавати питання, я теж так думаю чи ні, чи я так напишу, там, чи зніму, тому що вони так хочуть побачити. Це не тому, що аудиторія погана, це тому, що є між блогерами аудиторії якась динаміка. Хвороблива, зрозуміло.
1: Я, до речі, за звук згоден. У мене, якщо взяти 100% витрат часу на монтаж контенту, 40% з них йде на саунд-дизайн. У мене бувають відеодоріжки, на які я накладаю по по 8-9 аудіодоріжок. Я все підзвучую. Звуки маркера, відкрите вікно, вітер, пташка, повністю все. Я в цьому плані упоротий і страшне.
0: Подкасти досить чудова. річ, де таке дуже сильно ціниться. Тому, я думаю, якщо ти будеш створювати свій подкаст, там ти будеш точно себе почувати чудово. Я думаю, останнє питання, бо я вже дивлюсь, ми так по часу засиділися. Майбутнє блогінгу в Україні, яке воно буде хороше, погано, щось пов'язане з еволюцією чи навпаки з якимось занепадом і тотальною деградацією, і ваша думка з цього приводу?
1: Ти озвучив просто тему якогось іншого подкасту, тому що майбутнє прекрасне, але не зовсім, от, можливо. Да? Е, я впевнений, що більше блогів буде з'являтися і є штука, яка мені не подобається, тому що якщо говорити про блогінг україномовний, це досі про позицію, а не mm-hmm. про контент. Ну от, На жаль, зараз так. І цим пояснюється, ми вчора багато дуже думали. Я от не знав, до речі, що канал «Підпільна гуманітарка» з Мелітополя. Ну, в Мелітополі ж придуманий був. А, ну ну, Мелітополь там фігурує теж. Ну от, і це ж дуже дивно. І подивись на україномовні канали, там «Едріан Зетпі», того ж самого візьми Тайлера і раціоналіст, це ж все південь-схід десь, де україномовного контенту якраз в ньому є потреба, і тому ти робиш його сам для себе, тому що у тебе його бракує якось, знаєш, і це прикольно, але при цьому всьому це підтверджує те, що це більше про позицію, а не про контент, так і в моєму випадку.
2: Угу. Mm-hmm. А як, бізнеться? здається? Прогнози, так? Да. да. Ну, прогнози – це найгірше, що можна робити. Я занудно відповім. В статистиці є така штука, називається регресія до середнього. Простими словами, це якщо у нас стається дуже багато різних подій, от рандомних, там падає метеорит, там вилазить якийсь ктулху з землі, або там у вас долар з'являється в кишенях. От рандомні події. Якщо їх спостерігати протягом тривалого часу, там хороше-погане, хороше-погане, в середньому буде отак. І те буде з українським блогінгом. Там мій прогноз. За скриншотті цей твіт. Значить, через там, 10 років. Блогінг буде. <плогінг> Блогінг буде. Значить, не буде такого, що всі україномовні блогери пропадуть. Ні. Не буде такого, що ми станемо в топі, от там найкращий контент буде наш саме. Ні. Такого теж не буде. Все буде нормально. Будуть люди, які можуть заробляти цим на життя. Буде мало людей, які стануть мільйонерами завдяки цьому. Буде мало людей, які будуть збирати там, 20 переглядів, як вони там можуть. Банк пільмені роблять на кухні, грубо кажучи, ну от, от і все. Загалом все буде норм. Тобто ця професія, скажімо, вона не гірша і не краща, ніж всі інші. От Але так. це
1: професія, бачите? Це професія, так. Це, це да.
2: Супер. Дякую,
0: Тарас. Дякую Андрію за те, Дякую що зі ми поговорили. Групція. Дякуємо тобі і дякуємо організаторам. Не Ось такий от вишив епізод. Ще раз нагадую, що я говорив з блогером Тарасом Білкою та медичним блогером Андрієм Медгобліном. Якщо вам після цього епізоду захотілося самому стати блогером, то не стримуйтесь себе. Пишіть, знімайте, записуйте подкасти, робіть тік і вам для цього навіть не обов'язково поступати на факультет тік та писати курсову на тему там під старий хід як невербальний акт комунікації». Головне, робіть те, що вам подобається. А якщо вам подобається цей епізод і взагалі подкаст «Кляті питання», то ви можете розповісти про нього своїм друзям, знайомим та родичам. І для цього не обов'язково записувати себе на камеру та викладати на Ютуб. Якщо ви давно стримувалися Себе, щоб поставити клятим питанням оціночку у Apple Podcasts, то досить себе стримувати. От прямо зараз візьміть телефон, зайдіть на сторінку подкасту, проскрольте трошки вниз і поставте подкасту якихось там 5 зірочок. Як завжди нагадую, що подкаст «Кляті питання» доступний на всіх платформах для прослуховування подкастів. Це і Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, який не працює в Україні, SoundCloud, інші різні платформи. Всі подкасти «Української правди» ви знайдете на сайті «Української правди» в розділі «Подкасти». На цьому все. А з вами був Федір Попадюк. Вже цих вихідних ми почуємося з іншим епізодом. І бувайте здорові!